0: 口说美国，呃，这期呢来聊一下美国的本土夏令营。那为什么这期这么早就开始聊呢？那其实时间不早哈、啊，我在2月6号就参加过在洛杉矶这边的一个加州的吧，也有外州的，就是夏令营的一个展会，里面有大几十家，快一百家的各地的夏令营，在这边开一个大型的展会。你看哈，他2月6号就开始开展会，然后呢，很多夏令营是3月份、3月下旬就开始报名了。他夏令营的时间是这样子： 6月初就开始夏令营，然后到8月上旬，就基本上很多夏令营就7月份就结束了。所以我一个同学还委托我帮他找小孩子8月份的夏令营。我我当时从那个2月6号的那个展会上还拿了一堆资料回来，找了半天，只有两家机构有八月份的夏令营，因为在这边很多的学校啊，到八月十几号人家就开始上课了，所以美国夏令营的时间大概是六月份到七月底吧，这个八月初的也有，但是已经很少了。那么就是这个时间呢？就是现在的这个时间啊，是开始要考虑小孩子啊、呃、要上什么样的夏令营啊、呃，决定清楚啊、呃，等这个一开始报名就要赶紧去报，因为在美国这边就是，或者说我在加州这边吧，我现在都不敢讲在美国这边，因为前一阵子还有一个听友跟我说，他说他是住在东部，然后有很多东西跟我们西部这边不太一样嘛。那那我就先说加州吧。加州的夏令营呢，就是很紧俏的，很多好一点的夏令营开始报名没几天就报满了。然后他这边满了就满了，你也没办法走后门。这个熟悉的什么人啊，他他就是开闸，然后你赶紧报名，报满了他就满了，不好意思，你明年再来。尤娜去年就遇到过这种情况，他去年就想报今年想报的那个夏令营。后来人家就是满了，我们我们当时就，当然当时没有这个没有这根弦嘛，那到了比较后期去报，反正就报不上了。那所以说今年他想报的那个夏令营是3月30号就开始报名，我们呢4月1号就去报，然后呢他就是他想报的这个夏令营还不是特别紧俏的夏令营哈、啊，这个只是属于一般的夏令营。就一般的场所性的夏令营，那这边还有很多很热门的夏令营，那这更是要早报。那待待会我会说到，就是还有一些顶尖的夏令营，那是全球募集，这个还要面试的，就是通过率只有 3% 的。所以现在是选择美国夏令营的时候，现在就要开始研究了啊！选择清楚，赶紧报名。那么这里就有人问呢，这个。哎，你说这个美国本土夏令营，那我们中国的学生能报吗？啊，是可以报的哈，我不然不会讲这一期哈。美国是这样子，我先把它的零零种种的夏令营做个分类吧，就是做个大致的归类。那第一种就是属于社区和学校办的。那我现在手上就有两份，一个是学校办的，一个是社区办的。那这个都是尤娜从学校带回来的。那这种的类型呢，就是说，呃，有两个特点。第一呢，比较便宜。你像这个学校办的这一种哈，我看了一下，大概一周，这个6月13号到7月1号，这里面几周，大概就两周时间吧。呃，也就350块钱，这学校学校办的。然后社区办的呢，这个有八周的，还有十周的，也非常便宜啊。从5月31号到8月12号，哇！这个等于是整个夏夏天的时间爆满了，八周的才一千三，十周的才一千五。当然这，这这两类的哈，呃，本身就有就是属于那种就是半福利的，所以它收费都很便宜。然后它同时还提供政府资助方案，也就是在这个基础之上，你如果还嫌贵，你还可以去申请政府资助。那就是你看它这边写着。就把你免掉了，这是一个特点，就是便宜嘛，因为这个都是社区。当然，社区和学校呢，比如说这一份哈 Temple City 的，那那我必须提供我们住在 Temple City 的证明啊，你才能报名。那学校的也是啊，你是 La Rosa 的啊，那才能才可以报名。那这一类型的那就跟国内的同学们就没关系了，我只是把它当成美国林林总总的一个类型啊，告诉大家。然后这种类型呢，我看了一下内容哈、啊，它其实就是还是偏那个偏课内的。你看它这里面啊，从八点半到六点放学哈、啊，从七点半嘛，七点半就得把小孩送进去了。它是属于走读制的，嗯，到六点放学，这里面呢有阅读、体育啊、日记、语言艺术啊、数学、中文，还有中文，这个一看就是。就是华人的机构办的吧，因为这个这个地方是华人区嘛，所以说他有教中文，然后还有演讲，还有团体活动，有点偏课堂的。那这个是一大类，社区和学校办的。那第二类呢是什么呢？是是各种场所他办的，比如说什么呢？比如说图书馆啊、博物馆啊、科技馆啊，啊,啊这些办的。那这些呢，他是不对外发传单的。就是他只在自己的官网上挂出来，什么时候开始报名啊？这个详细的资讯啊，全部是在官网上挂出来。那么优娜今年准备去报的就是 Huntington Library 的这个夏令营，就是去年我们就想报，但是呢迟了一步没报上。那因为我们是 Huntington Library 的会员嘛，所以所以这个报名的时候还可以优惠一点。那这些也很多机构，就包括长滩那边的。水族馆它也有这个夏令营，但是这些夏令营你就只能去它的官网上去看它的资讯，在展会上也看不见的。然后呢，在中国的这个中介，就是夏令营中介里面也肯定看不见的。他们一般是报那种我待会儿说的第三类哈、啊，但是呢，我说的第二类的这种哈、啊，其实是蛮好的，那价格呢也比较居中。好，那第三类。啊，就是专业的夏令营机构办的，属于混合的啊。我我之所以说混合，是跟第四类的专业是区分开来的。就这种机构里面有什么呢？就是什么都有，啊，但但是那个课堂的很少哈、啊。有什么？比如说也有冲浪的，也有骑马的，也有攀岩的。那我现在手头最多的就是这种资料，因为我们上次去那个。二月六号展会里面是全部是这种机构办的混合的。那你看哈，我这个手边，那这种主要是走向户外的啦。这是，但是跟那个就国内中介的那种旅行的又又不一样哈。嗯，他们大部分是走向户外啊，比如说去盖房子啊，这个长途的那种登山，还有这个贴近自然的这些。那么这个就是混合的。那这个时间呢？基本上是六月份到这个七月底啊，基本上就是这个时间。就八月份的就特别少。那么这一类的学校啊，我刚才说的第三类的，就属于国内的这个家长们能看到的，大部分是属于这第三类，就是机构办的。那么机构办的这里面哈、啊，就是我当时二月六号去那个展会的时候，我发现一点，就这一类的第三类的几乎全是白人办的。反正我在展会现场是没有看到华人机构，那这个事情我也问叶子，我说，哎，我说怎么华人都没有办夏令营的吗？那叶子是说有啊，那华人就办什么呢？就有办就第四类专业类的啊，他可能这种混合类的，然后又是有一些是封闭的，我看到的这里面就大部分是封闭的这一类呢，需要运营夏令营的专业牌照。啊，那像这种夏令营就比较专业了，因为他除了要这个夏令营的专业牌照之外，那其实他所谓这个孩子们安全方面的考虑啊，反正种种的这种能够运营这种夏令营的啊，都是在这个领域、嗯、已经运营了很多年的，就是普通的机构恐怕很难去运营这种混合型的户外的封闭的夏令营。因为在美国这边是这样子，就是我曾经跟一个朋友聊过哈、啊，我说我说在美国这边如果去组织做一个夏令营的机构合不合适？那那个人是在这边二十几年了，他他告诉我说你别去碰这一块。他说在美国啊，小孩子的安全是天大的事情，稍有不慎你会被告的倾家荡产啊。所以说呢，可能也是基于这一点吧，我看到的。展会上的这种机构全部是白人机构，当然华人可以做中介啦，这个一基本上国内的这种中介机构也都是往这边去，就是帮国内的家长啊办一些手续，然后报名都是报这种的夏令营。好，这是第三类。第四类呢，就是非常专业的这种机构，他说是夏令营啊，他其实是一种专业的培训，用的是暑假的时间啊，比如 Yuna 去年去报的这个专门是这个表演的，啊，他去年就是报了那个 Performing Arts 歌剧的表演的，那那他当时报的那个那个夏令营，我们当时是报了一个月时间，就是他一期。就是两周时间，两周大概是八八九百块钱吧，我记得。那么那个机构呢，还有什么呢？还有导演，还有化妆，就是属于这种，这种就叫专业的了。那那还有，比如说冲浪啊，那你也是专业，就是这种冲浪和刚才说的第三类混合的那种就又不一样。就是这种专业的什么呢？你你上完整个夏季的课，你基本上就会冲浪了。而那种混合型的，就刚才说的第三类，那就是说你就体验一下嘛，是吧？你也也有骑马嘛。专业类的，如果是骑马的，那就是完完全全把你当成专业的人士来培养，啊，这个又跟第三类是不一样的。好了，这个是我稍微的笼统的，这个把美国的零零总总的夏令营，啊，做一个大致的分类。呃，那么因为国内的朋友们。如果哈、啊、他会到美国来报美国的夏令营的话呢，就基本上会接触到的是第三种。那第三种也是我上次去夏令营展会拿了最多的资料回来的。所以呢，我把这个这一类的啊给大家大致说一下。那首先是时间啦、啊，时间刚才说过了，就是六月份到七月底吧，八月初啊这个时间。就他这里面哈、啊、夏令营这里面呢，他把这个时间啊。已经做了分段了，就不是说呃两个多月同时呃作为一个套餐，它不是的，它就把你分的很细了。这样，我看每一本这个夏令营的书啊的宣传彩页啊，它已经分的非常细啊。比如说这个6月19号开始， 6月19号到6月25号1一0八，就一周的时间啊。第二阶段这个6月26号到7月9号3三0四。哦，这个还蛮贵的呀，这个是纯户外的啊，封闭的。你看，当然贵了啊，有这个什么，有帆船，有冲浪，有骑马，有射箭，还有到树林里面做各种活动了，还有攀岩，还有长途旅行，对吧？那这个就就很贵了。这个当然，它这里面呢就是很详细啊，比如说6月19号到6月25号的详细的它，它它另外有写，大概是这样子。你看，它这一直到。7月10号到7月23号又一段，这里面又是3三0四。7月24号到8月6号两周时间啊，又是3三0四，就是分段。你可以根据自己的时间去选择，可以全部参加还是说分段参加？当然也根据自己的资金实力啦，那、啊、这个是时间，然后呢就形式而言，大部分是封闭的哈啊，这种混合的。当然也有走读的，也有走读的，但是大部分是封闭的，也就是说，它有一个营地嘛。那、啊、这个是我我手边现在拿的是这个夏令营的营地哈。你看它这个营地啊，有住帐篷，这个帐篷旁边它有一个地图哈，就是把它整个营地给画出来。帐篷帐篷旁边是呃各种的游乐器器械，旁边还有熊啊，熊的营地啊，就熊的活动的场所。那因为在，这也很正常啊，在美国这边，我上次在优胜美地的时候就说过嘛，那边就有熊嘛，那你要防熊措施要出来了，食品要怎么放啊什么的。然后这边呢，还有啊射箭啊的场馆，还有游艇啊，还有大型的一个体育馆啊，还有一个城堡，还有游泳池。然后内容呢，刚才就都讲过了。我现在手上拿的是一个就大熊湖的一个夏令营，你看这个活动也是混合型的，还要培养你击剑、滑板啊，还有这个就是探险型的，就是像这种叫做滚轴吧、滑轮啊，就是从一个山头滑滑到另外一个山头啊，还有打枪啊，那这个应该都是 high school 的，就是大熊湖这边的价格大概是一周，这里面写的是1050。两周就是一千九百九我说的都是美元哈。然后这个孩子的年龄上是这样子，他其实从 Kind k i n d g a r d e n 开始就有收，最大的是到18岁嘛。有的夏令营它就是限定，我这就是高中营，那就是时间段我就标明了。那有的夏令营呢，它整个夏令营里面。就年龄段也是混的，就特别是这个低年级的，他比如说他可以是就是收的是 k i n g g a r d e n 直接到七年级，有的到十岁，有的到十二岁。当然，它里面又分得很细啦，比如说就五岁到七岁的，那他是自己一个班嘛，但是他场所可能是也在这个整个夏令营里面。那七岁到十岁的一个班，那十岁到十二岁的一个班，然后内容都是不同的。然后具体报名的时候呢，就是自首先一个小孩自己多大，然后呢你选择什么时间，你可以不把它全部报满嘛，你可以选择一个中间段。比啊，你看啊，我这个手头拿的这个夏令营就是纯户外的这个夏令营，它是6月25号到7月6号11天的时间，然后呢这个年龄要求是9到12岁，价格是4四0一都很细，然后呢这里面有把它的。时间行程啊，第一天到第四天做什么？第五天、第六天是干嘛？第七天到第九天是什么？都写的非常细。那、啊、这个是关于年龄段。当然，它这个除了这种纯户外的这种夏令营啊，还有一些是跟智力有关的啊，比如说类似机器人这种方向的夏令营的。好，这个是大致的，就是美国本土夏令营的它的本色的机构。那这个大概就是，呃，就目前国内的朋友能够通过中介看到的美国本土夏令营的，就这种类型的。当然，我觉得如果说国内的朋友呢，呃，能够直接能够参与到这种夏令营，那还是不错的。那不管是自己报名还是通过中介，但是好像中介。啊，目前国内大部分中介做的还不是这种夏令营，但是我估计也有少部分，但这种呢，还是更建议哈，这个家长啊自己到这些夏令营的官网上去报名啊，去下载资料去看。那当然，这个就是两方面数质要有了：第一，你家长自身的这种英文水平；第二呢，这个小孩子也要有这个英文的基础。因为你参与的是一个美国本土的夏令营嘛，那么在这里，那肯定是就不讲中文的啦，很多华人小孩也在那里面，但是呢，彼此之间讲话全部讲英文。你像尤娜去年去参加这个表演的这个夏令营，当然像这种夏令营专,专业的夏令营，他的华人就已经少了哈，这个白人多。那但是就是华人之间，他们也不讲。中文的也是用英文交流，所以对于小孩子来说，你要有一定的英文基础。然后，如果如果具备这种能力，那我是觉得呃一定要去报啊，直接报到这种的夏令营里面来。那这样子呢，小孩子才叫做什么真正的去参加美国的夏令营？当然，这是我建议的呃，参加直接参加美国夏令营的最好的方式。但是呢，现在好像从这个国内的情况看啊，就大部分啊那种夏令营啊，就是都只能叫旅游了、嗯，就不叫夏令营。就很多看到的，呃，所谓的那种叫国际夏令营内容呢，其实呃都是关于美国各大名校游嘛，或者说美国东西海岸十五天游。那这种我不不认为它叫夏令营啊。呃，这种甚至连游学都算不上，这叫这就直接就叫出国旅游。那还有一种就是呃就是不是说出去各个城市去玩的，那岛是集中在美国的一个学校里面，然后呢，请一些白人老师，呃，这也叫国际夏令营。但是这个呢，充其量是什么？充其量叫做英文培训班。况且。这种的团啊，基本上都是一起去的，同学之间全部是中国来的，互相之间一开口讲话又是中文出来，所以呢，即使是这种英文培训班，我估计啊，这个英文培训的效果也好不到哪里去。所以呢，国内目前这种通过中介、啊、华人中介到美国来的所谓的这种国际夏令营，其实都不够理想。没有什么能够阻挡。那么我曾经和一个专门就在他人在美国在洛杉矶专门做中国过来的高端夏令营的，然后我就问他，当然他开口去先跟我讲，他说都是做高端夏令营的，我说那你多高端啊？他说一个人五万，不是人民币哦，是美元，他说五万起，我说那你多多长时间？他说就十几天啊，十三天十四天。我说你13天14天收人家五万美金，内容是什么？然后他跟我讲了一下内容啊，这个他说就全方位的啊，帝王式的服务，这个到这边当天就,就就就就搞一个非常像样的，就高规格的这种夏令营的这个启动仪式，要请这个加州的州长来啊，请这个什么的各种政要来。我说那这个是小孩来还是家长也来？我觉得家长来才有点意义嘛，那十几岁小孩来见加州州长有什么意义呢？他说没有家长不来的，他说家长来非常麻烦，这个就是说说好了就是小孩自己来，封闭式的。我说那十几岁的小孩去见这个加州的州长拍个照有意义吗？他们能聊出什么东西吗？哎，他说这个这个你不用管，他说家长就需要这样，然后后面的内容呢，那反正就是各种高大上嘛。然后他跟我讲完。然后我说，嗯，我说这种高端夏令营，就我如果国内的朋友哈，我不会推荐他去这种夏令营。那他问我，那他说，那你你的理想当中的夏令营是什么样？那我就把就是刚才第三类的这种混合的夏令营我说了一遍。我说我觉得这种才是美国本土夏令营嘛，反正去户外呀、啊，骑骑马呀，这个这个玩玩冲浪啊，最好是什么呢？最好不要中国一个团一起来，就是要要穿插到美国的学生当中去。我说这样他英文水平才会提高啊，他这样才能够真正的感受美国的生活啊。那个人呢就完全不同意我的意见，他说你这个是你自己很理想化的想法。他说这种夏令营不适合国内的家庭，为什么呢？像这种夏令营，就中国的小孩呀、啊，他有的时候受不了这个苦。他说：“你看哈，你那种夏令营封闭式的，早上七点半起床，有的时候是长途的这种拉链，登山啊。中国小孩受不了的，然后回头一跟家里打电话，直接哭了。那家长怎么看待这个夏令营？”他说：“他之前就就搞过这种的啊，结果对于这种夏令营的印象是，就是国内家长的印象也不好，因为国内家长没过来嘛，他听到的都是孩子回去之后受的那些苦。”住又是住帐篷，这个什么事情又要都要自己做啊？有的夏令营还是那种就户外嘛，还是去体验那种伐木啊，什么锯木头啊。还有的我看到这里面的一个照片是小孩子搭房子嘛，你这回去一说，那家长不是觉得上当受骗了吗？是吧？嗯，他说不如他的那种高大上的那种，反正把小孩伺候的舒舒服服的，这个请一些政要拍一些照片。啊，那给家长一看，哎，家长也满意，孩子也满意，所以他觉得就目前而言啊，他觉得对于中国市场啊，高端的啊这种夏令营才符合中国市场，同时呢也符合什么才能赚钱嘛？那这个当然通过这个事情是不是也引发我们一些思考？就是说现在的美国本土夏令营，这是我非常觉得说国内的家庭。要送小孩来感受美国生活，呃，感受美国的教育跟,跟方方面面的这种本土夏令营，到底适合不适合国内的朋友们？那这是一个思考啊。我觉得现在可能蛮多送到美国这边的夏令营啊，还是我刚才说的那三种，啊，一个是旅游团嘛，一个叫英文培训班嘛，一个叫做。就富二代俱乐部其实蛮多的，当然除了这个极端的情况哈、啊，那即使是比较正常的，通过这种华人的中介机构参与到美国夏令营的，也都还有一些误区，啊，比如说几个误区哈、啊，第一呢就是参加夏令营啊能不能提高孩子的英文水平？那这个应该是说很有限哈、啊，大部分的孩子在这边呢基本上都是只参加。一个月左右的这个夏令营，那么就算是参加美国的本土夏令营，他但凡里面有一起从国内出去的中国的孩子，那、嗯、他们还是愿意跟中国的孩子在一起玩。然后呢，因为老外小孩嘛，人家自然他们玩在一起。你你你不开口说英文，人家是不会跟你主动搭讪的。就像什么呢？就像我那个做高端夏令营的那个朋友说的。他说：“你不要以为把中国的孩子插到这个老美里面去，他就能融入，他融不进去的。特别是刚开始的时候，他会觉得很痛苦啊，他融不进去的。但是这时候一旦有一起来的中国的小孩，他就说中文去了。然后时间也不够，你才一个月时间，所以说在这一块上呢，家长也不用抱以太大的期望啊。但是最重要的就是说，呃，能够感受一下异国文化啊，能够。”了解和自己文化背景不同的人，然后提高孩子的一个独立性啊，社交能力啊，增强自信啊，就是开阔眼界啊，这个是可以做到的。你说要提高英文水平，就靠那一个月啊，很难。第二个误区呢，什么呢？就是在名校的教师上课，就一定是上名校的课吗？那、啊、这个也不是。呃，现在很多的这种夏令营啊，在广告上呢，都会。冠上某某名校的头衔，他有的时候会穿插嘛。那即使是那种旅游式的那种啊，游学式的那种夏令营，他也会到某某名校去。那那种是肯定大家知道是旅游嘛。我当时在斯坦福大学都看到这个拿着旗子，这个一群学生，就是前面感觉很明显是有一个导游嘛，然后后面跟着一群人嘛。那这个就是就到了名校了。啊，这个是当然是做的最初级的了。稍微好一点的啊，他会有那么几天的半天时间在这所学校。那么这种情况下，他肯定就不是说上这个学校的课嘛。那还有就是什么呢？他他全日制的在这边，你就以为是上这个名校的课了吗？也不是，因为大部分的学校呢，在暑期期间啊，会把什么呢？会把这个学校租出去，租给各种的校外的教育机构来办各种的培训啊、游学啊。那只有一种情况什么呢？就是学校自己办的暑期项目，那授课老师才是那个学校的老师。那我看了一篇文章哈，它这里有说，这个以哥伦比亚大学为例，哥伦比亚大学有自己的高中生暑期学习项目，申请的人都是本人，都需要本人在官网上提交资料，不能由父母中介、游学公司代办。然后呢？游学公司的哥伦比亚大学项目其实只是租用哥伦比亚大学附属本科巴奈德学院（还括号就是奶茶妹妹去的那个学校）的宿舍和教室，你看到了吧？就是即使是说我这个夏令营全部在某个学校里面上课啊，你要自己很清楚啊，这个是就机构租用他们的，这也是一个误区哈、啊。那还有一个误区是什么呢？你是不是交的钱越贵？这个夏令营的项目就越好？这个不是哈，你还是哥伦比亚大学说，就哥伦比亚大学光靠自己暑期学习项目，每个暑假就能盈利上千万美元。然后学校名气越大，暑期项目越贵，往往不能代表该学校暑期项目就一定越好，越适应孩子。然后他这里面举了这个顶级的这个暑期班，什么呢？一个是 CEE， 就是那个主办。科学研究暑期项目的每年暑期向全世界高中生招生，录取率只有 3% 比考哈佛都难，而且项目还免费，就是它是不要钱进去的，就不是说你越贵我这个就夏令营越好。你看哈，这是最顶级的夏令营，它是免费的，但是呢，它要挑人，它的录取率只有 3% 然后呢，很多这个游学机构啊，这个在宣传上。啊，都是标榜说能够带你去游览普通人进不去的机构，或者是普通人无法参与的项目，那这个也是一个误区。你看哈、啊，我看到这篇报道啊，它广告里面说的啊，非常神秘的地方，就是别人进不去的，比如说什么呢？比如说斯坦福大学科技类互动课程，那这些呢，其实都是校外的机构租用斯坦福的产地而举办的课程，呃，就七岁以上的孩子都可以报名，你交钱就行了。其实不是说你真正参与了斯坦福大学的这个课程，就如果是斯坦福自己的课程，那你要是自己去提交申请材料，而不是就没法通过中介去办的。还有这个什么 UCLA 的科技类的互动课程，那这个跟上面是一样的哈，就是都是由校外的机构办的，租用了它的场地。还有什么呢？斯坦福大学纳米科技研究室。那这个其实也不是是真正的这个斯坦福大学的那个什么高精尖纳米的实验室，那真正的实验室是只接待工作人员的。那那这个对外公开放的这个什么叫科技研呃实验室呢？其实它是一个向五岁以上学生开放免费参观的一个场所。还有比如说会带你去地震科学实验室，那这个是也是一个开放的啊，就是六岁以上的学生开放。当然，你要提前两个月预约，也是免费参观。那还有各种的英特尔计算机历史博物馆啊，加州科学院啊，啊、呃，加州科学院就是像博物馆了，你买票就能去。嗯 ，Discover y 探索杂志举办的科技活动，这个这个本来就是向孩子公开的，这个是所谓的叫特色夏令营。其实我之前看过很多游学的。那个详细的它的行程，我记得我大概两两三年前吧，我看过一个游学的，因为也是写的加州嘛，加州我很熟嘛，就从旧金山到 San Diego， 就是它其实是三个城市：旧金山、洛杉矶、呃 San Diego。其实所有的里面的项目都是什么？都是免费，都是开放的。唯一一个到了 San Diego 的时候去了那个中途岛号航空母舰，那那个是收费的，也就是说看似它游览了很多项目，其实呢，在当地这边本来就是开放，本来就是免费的。好，那这一期呢就把美国的本土夏令营大致的给大家介绍了一下，呃，分类呀、啊。然后以及呢，我们国人对于参加美国本土夏令营的一些误区，还有就是一些现状啊，这个旅游啊、英文培训啊这一类的。然后刚才还还着重讲了一个，我觉得其实参加什么样的美国夏令营，你以什么形式参加，是我觉得最理想的。就刚才已经说了，就是有条件的家庭直接报名到这个美国本土的夏令营，我回头会。会在我的公众号上把我这边收集到的一些资料给贴上去，他这边有有官网嘛？你们就可以直接的上去搜索信息。有能力的家庭就直接可以报名了。那这个是我觉得是最理想的报名方式。就有能力的情况下哈，最好不要去参加那种中国孩子很多的团，一一整个团过来。就你如果一个人过来，你要逼着这个小孩去用英文开口说话。去跟别人去交流，呃，最好身边不要有有国内的一起来的同学。你只要但凡有一个，就是有两个中国同学，他就就这两个同中国同学就互相就开始说话。你就一个来，能够插到这个美国本土的夏令营里面去。当然，你要一定一定要有自己的一些英文的基础。那这样子呢，对于你小孩的语言能力的提高，感受美国生活，真正感受美国的教育。去融入这边的文化才是最有效果的，好吧？那这个就是我对于国内的孩子如何参与美国本土夏令营的自己的一些观点，好吧？那这一期呢就聊到这里，呃，觉得有价值，呃，欢迎给我打赏；觉得我的专辑不错，请帮忙推广啊！这几天这个嗓子有点问题，声音有点沙哑，好吧？谢谢大家。